0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。大家好，我是马太。大家一定会觉得很奇怪，为什么我今天会参与陶迪说呢？因为呢，今天呢是一个很严正的一个道歉大会。<笑>我前两天惊<笑>天动地的发现呢，我们的 IG 的讯
1: 息有一个月都没有读，然后我就很紧张，赶快天哪，怎么那么多陌生讯息？我就赶快刷刷刷，才发现。有些人是因为听了那个马太受伤那一集，然后有写一些安慰马太的话，然后有有一些人是问问题，结果我们都没有回。好，所以我们今天这是要来慎重的跟大家忏悔一下，然后认真的回答大家的问题。好，然后。大家真的很抱歉，我们最近真的是工作有点太忙了，就是每天讯息量很大，所以 I G 这边有点疏忽了
0: 。而且我忙到，其实我连 Facebook 都很少刷，就是所有的社群我都很少打开。<笑>天啊，我现在是有点 anti social 的状态。<笑>对，好，我先回答一
1: 个，有一个粉丝有提到说，呃，我们的那个讲瑞士房子的那一题啊，就是五百万法郎的房子，租金大概是五千。那个投保率算下来呢，应该是年投保率 1.2 趴，而不是12趴。
0: 对我很抱歉，我们算错了，<笑>對<起>我们就是来道歉的。我从小
1: 数学就很烂，<笑>你你说的一点都没有错，是 1.2 趴，不是12趴，投保率超烂的，所以瑞士的房子超不值得买的。好不好？就是今天跟大家郑重道歉一下。没错，我们那一集讲错了。瑞
0: 士的房子基本上就是一个奢侈品的存在，<笑>它没有投资的价值，但是你拥有它，你会觉得很开心。对对,對投报率 1.2%， 二<笑>比台北市还要低。好，那接下来我要认
1: 真回答另外一位呃粉丝 Angela 他的问题。好，他的状况是这样，我先把他的原文念出来。他说呢，五六年前我在嘉义买了一栋透天给父母住。但是我人在新北，房子从要买到过户的过程很匆忙，老实说真的没有认真的去了解，价格买的时候也是偏高，将近九百万。那时候就是不忍心，原来父母住在一个台风暴雨来可能就会淹水的地区，牙一咬就买下去了。其实照顾父母我很愿意，每个月房贷要将近四万的压力我也是愿意，可是谁知道呢？房子是一住进去几个月之后，就发现大雨就会漏水。严重的程度是地板的水还会导致父母跌倒，这事情当时处理了好久，无奈我在北部忙分身乏术，最后就是原来的那个卖家只愿意赔十万块就跑了。当然这十万块解决不了漏水问题，后来陆陆续续找了好几个不同的师傅来处理，然后前前后后花了将近三十万，还是没有办法完全的解决。然后现在父母都。呃，住在里面已经将近第六年的时间了。这中间几年，每次回去都非常的痛苦。那我自己目前住在新北戏子火车站附近，租一间房子一个月要三万五左右，算是非常贵的。所以呢，光是嘉义的房贷快要四万，再加上我自己租房的三万五，每个月都是非常大的压力。我一直在思考，是不是现在租房的三万五，干脆去找房子买下来。这两年观察房市一直都在高点，如今房市价格稍稍有下调。嘉义的房子，父母住在里面也不能暂时，呃，也暂时不能出租或者是出售。然后漏水的问题也还没解决嘛，我不知道该怎么样平衡目前很大的一个现金的压力，能否提供一些
0: 建议呢？我看到这则讯息的时候，我的第一个反应是去算多少钱的贷款，一个月还款是四万块。对啊，
1: 因为九百万买的房子，然后如果是中古屋，你贷六成或七成的话，哎，我怎么算都很难需要到四万呢？除非你的贷款年限压得非常的少。对我
0: 算了一下，就是如果如果他的贷款金额是大概六百，如果算七成的话，我们算六百三十万。对，那有可能他的年限是拉十五年，只有十五年。对，又或者是他有得到很好的贷款条件，假设他贷往上拉一点，他贷到了。假设七百二十万好了，嗯，那它的贷款年限就大概是二十年，才会月支付金额会到将近四万
1: 。对，所以我觉得 ，Angela， 你现在的问题是你每个月的现金支出过高的问题。如果你是为了要降低每个月现金的压力，那。其实无非是两个方式嘛，一种是增加收入，一种是降低支出嘛。那增加收入当然它不是短期内很快就可以实现的东西，所以一定是要并进嘛。那在降低支出的部分，我认为你可以先从呃两方面着手吧。第一个就是嘉义这边的房贷四万块，你是不是可以尝试去换一个银行去重新申请转贷？因为你可以去重新的谈一个还款的条件，然后看看可不可以把你还款的年限拉长。比方说，原来如果真的是15年，你是不是可以延长变成20年，甚至是30年？看看有没有机会。因为在原来的这间银行，你可能很难去更改这样的条件。但是如果转贷的话，是很有机会的，因为别家银行为了要争取新的业绩的话，他们通常会给你。比较宽松一点的条件，不管是在呃利率，或者是说不定你的房子现在也,也有增值，说说不定经过这几年，对，对说不定也有增贷的机会。好，然后你的还款条件又可以重新它降
0: 低，它要降低每个月的还款。哦，对对对对对，贷多一点。一 O K，
1: 那可是重点就是说，你应该是要去可以拉长你还款的年限，你就可以降低每个月要支出房贷的压力，<对>是不是就有机会从？四万块的房贷压到 maybe 是三万以下，嗯，我觉得这是很有，至少每个月的现金流的压力会减少。对，那刚刚会提到是不是有机会透过这边的增贷，是考虑到如果你另外有要买房子，虽然我最近哈就是有提到说我们现在的信用管制，其实呃，它是我们的央行是禁止你把。增贷的这个钱转入房地产再去买的，嗯、但是呃，其实关键我觉得还是说你的这个现金的使用方式，还有你不管是透过增贷或是信贷下来的钱，在你的手上跑多久之后才出去买房子，其实这个、嗯、这个才是关键。嗯，好，那第一个方式是我觉得加亿的房子你可以尝试这样处理。好，那第二个是。你台北这边，你现在细址租金三万五，我真的也是觉得非常贵哎。我、嗯、我相信细址三万五的租金，应该是一个蛮高的、蛮高级的房
0: 子，就是很新的。嗯、我刚查五九一，就是如果是真的是在火车站那边，也是非常新的建案，然后里面的装潢也是蛮好的，就是主打拎包入住的那一种，才会有这样的租金
1: 。对，可是。我必须说，如果在双北市，你从一个租金，你觉得负担租金很压力很大的情况之下，去思考买房这件事情，买房绝对不会是让你可以变得更轻松的一个选项，因为，嗯，我假设你对于你居住的这个房子的新旧或者是大小。你是有一定的要求的话，你想要维持跟你现在租房子三万五一样的品质，那你要知道的是，你去买你的负担绝对是更重的
0: ，它不可能比三万五还要低。比较呃，租房子绝对比较划算，在对，双北的很多地方都是对
1: 双北绝对是。买不如租，因为租金比起来一定是比房贷要便宜非常多的。好、嗯哦，所以假设哈、哦，你现在是要维持你这边的开销一个月，我们不要先讲降好我们先讲持平，一样是三万五拿去变成房贷好了。那你要能够接受，就是说，第一个，你的房子是不是只能选比较旧的，可能是二十年左右中古屋；嗯、第二个，平数跟房间数也要降。就是要比较小，然后又比较久，才有可能在一样的就是基础之下，有可能去变成是买房的形的形式。因为一个月三万五的、呃、房贷，以现在利率两趴，你去回推的话，其实差不多是贷款多少？贷款大概九百多万。那总价大概就是一千二上下，嗯、对，一千二上下。所以你变成是你要控制在这个总价带里面。嗯、那如果你都已经觉得现在的三万五租金负担是高的，你希望再降的话，那就意味着你可以买的房子的总价是要要更低了
0: ，对吧？所一气子来说不会没有，但是就是它的。呃，整体的装潢条件可能会不如你现在租的地方。对，我也大概看了
1: 一下，如果是在西子那边，你现在如果呃要买总价大概压在800万左右的，你你有两个选项，第一个就是可能20年左右的中古屋，然后是两房，嗯，全幢大概二十几平，你如果要超过30平的全幢，大概都会破千万。嗯，好，第二个选择是因为中古屋还会牵涉到你要比较多的投期款。对，好，然后呃，你又提到说你现在名下已经有嘉义这一间房子了，房贷也还在付嘛，所以现在刚好就卡到第二户的限贷零了。嗯，你这一间台北房子可能只能贷到七成，然后还没有宽限期，没有宽限期，嗯，所以也就意味着你一千万的房子，你手上自备就是要三百万。嗯，那假设你手上没有这么多的现金的话，那你可能就要改选预售屋。那现在西子那一带的预售屋，嗯、我看了一下，单价都起来了，单价大概都是45左右。嗯，所以，在我们刚刚讲八百到九百万的这个区间带，你能买到的房子大概是全幢二十平，所以室内十平只剩下十几平。嗯，的一个非常小的两房，或者是大的一家，呃大的一房一厅。嗯，这样子的房子，这就你要自己去取舍，这是不是你你想要的房子的样子？对啊，对，这个是我会给你的建议。那至于呃，透天房子漏水的问题，老实说，我觉得这个真的蛮难解的。因为我自己也分享过，我有一间快五十年的老房子，我到现在还是大概每隔几年，我还是要不停的去处理它的漏水问题。嗯、那为什么老房子漏水的问题这么难解？就是来自于它已经整个结构损坏了。然后我那一间的情况是，那个水是从楼上。窗框渗进来的，那楼上不处理，你你就没有办法从根本性的去，因为我的外墙防水我也都做了，好，那除非我连外墙防水都做到他楼上去，那对我来讲成本也是太高了，嗯，所以我最后的做法就是因为这整栋楼大家都在等都跟，然后楼上是一手的老屋主，他也两手一摊，他就说我就等都跟啊，他自己的房间。整个跟废墟一样了，他没有它有水的那一
0: 间根本就是关起来没有在用的、啊。
1: 对，然后那个整个结构都已经烂到骨子里了。他就说我：“我我没有打算修，那你怎么办？我就只好自己从内部去去修嘛。”嗯，对啊。那我觉得这就是老房子你你要去面对的问题啦。我我必须说这个非常难解。当然，当然你要说到底，就是修缮这件事情，你。花钱就有机会去延长它的寿命，可是问题是花多少钱，让你觉得这件事情值得去做？嗯，这就又是另外一个取舍，对啊。所以我觉得在漏水的部分，我我没有办法给你太多的建议，因为我觉得老房子就是这样
0: 子。对，所以我们反正提供了几个想法吧，跟你分享一下。然后，如果一现在也是有类似情况的朋友，可能也是可以思考一下，因为就是如果你想要改变现状，好像某些时候你还是要调整你现在呃所使用的一些东西，然后呀，你就总是要做点改变，才有可能去去让你的现金流出现变化。对，没错。好，那
1: 接下来我要聊一个。呃，在我的 YT 留言被问
0: 、被问报的一个问题，对
1: ，以及网络上隔三差五就会看到太多人问的一个问题，就是情侣买房或者是夫妻买房，到底要不要使用共同登记？好，我在买第一间房子的时候，其实我跟马太我们两个人就讨论过这个问题了。当时我们是还没有结婚的，当然那个时候。的考虑比较简单，就是你那时候真的考虑的蛮简单<笑><笑>我们也不是没有考虑过，就是共同登记这件事情，但是我觉得，呃，因为既然决定要一起买房，它本身就是要有一个互信的基础。然后接下来我们要考虑的就是说，你未来在处理房子的时候，你会面对一些可能的场景。那使用共同登记到底有没有一些缺点？它的它的优点当然是你可以保障你双方嘛。可它的缺点有哪一些？我今天真的要跟大家好好讲一讲。最后为什么我们没有使用共同登记？好，原因有几个。我先总结，共同登记的坏处实在远远超过好处，所以我非常不建议大家使用共同登记。好。理由第一个，使用共同登记的时候呢，你会同时使用掉两个人的首购资格，也就是说，未来你们两个任何一个人想要买第二间房子的时候，因为共同持有情况是，虽然贷款在一个人的名下，对不对？可是另外一个人会是保人，所以这两个人无论将来谁要买第二间房子，都会影响到自己下一间的贷款。也就是都没有办法变成是首购哦，除非你现在的房子先卖掉，贷款清偿，你才可以恢复银行它定义的首购的身份，否则你就是没有办法使用首购的优惠利率哦。然后再加上现代，现在是,不是第二户又有现代令，所以这是第一个最大的问题。好，你一定要想远一点，就是我们买房的时候，你不是只想当下你的权利的保障，你还要想的是未来的处分。还有你的税制的各方面是不是会有一些影响？好，这是这是第一点哦。好、哦，共同登记会使用掉两个人首购资格，所以任何一方对于你你们自己以后要再买下一间房子的贷款条件都会被影响。好，第二点，你的地价税自用税率的优惠也会变成是呃要个别去申请，因为。我们的地价税其实是按人头的，就是说你现在共同持有，对不对？所以你们各自名下都会有土地持分，所以你们就要各自去申请自用的优惠税率。好，大家知道吗？就是地价税的自用优惠税率是你要自己特别去申请的。那如果你没有特别去申请的话，它就会按照一般的自呃一般的用地税率哦。那自用税率是千分之二，可是一般税率是千分之十哦。直接是五倍，所以如果你们是两个人共同持有，那就是两个人头都要分别申请，是不是也是多了一个麻烦？好，第三点，你将来在卖房的时候，也是会一次就用掉两个人的土增税的自用优惠税率。大家知道，我们每个人其实都有一个叫做一生一次的。土增税的自用优惠税率，好，就是说你卖房的时候，我们要缴土地增值税。那每个人一生都有一次的机会，你可以使用自用住宅的优惠税率是十趴。可是你现在如果共同持有情况也是一样哦，就是跟你失去首购资格一样，你卖掉的时候就是两个人一生一次的这个优惠就直接一起用掉了。那非自用住宅的土增税率是二十趴到四十趴哦。就是自用又会是十趴而已，这也是差很大。大家知道，土增税是一个非常非常痛的一个一个税负，所以这也是很多人会忽略的。就是你买房的时候，你大概就会想，这就是我们一辈子的家，我们不会卖房。不是的，你一定会卖房的，呵呵相信我，因为一间房子你一定会住了十年、二十年，你就会因为。你人口变多，因为你工作搬迁，因为各种原因，因为老旧你不想修缮，就会有换房的需求。所以你在买房的时候一定要考虑卖房的问题。所以这个是刚刚讲的三三大缺点，都是共同登记你会碰到的问题。好可是
0: 大家选择共同登记，哎、欸，<該>你很久没
1: 发生，了
0: ，<笑><笑>你讲的很，大家都以为你 fade
1: out 了。
0: <笑>那可是大家会选择共同登记，一定有它的。一开始的原因跟考量，一开始的原因其实就是
1: 大家会觉得说，呃，我觉得大部分会存在于，比方说女方她有可能没有出钱，有一方没有出钱，或者男方没有出钱啊
0: ，<笑>或者是有一起出
1: 钱，她就是要有名义上的保障，<對>反正就是不管有没有出钱，她都希望在产权上面获得一些保障。可是你要知道，嗯、就是共同登记情况，就是未来这间房子，不管你要处理任何的事情，你要去。处理贷款，你要出租，你要卖房子，所有事情，所有的 paperwork
0: 都要两个人签
1: 名同意。其实就
0: 跟遗产共同持有是很像的吧
1: ？对，那可是我刚刚讲，就是所有处分管理都需要两个人同意，可能就是大部分的人就是他想要的嘛，他觉得他不会觉得这是坏处。嗯。可是你从另外一个角度去看，就是假设哈，你们日后感情生变，那你这间房子会怎样？就是立刻从。浪漫满屋变成是烫手山芋，<笑>这就跟
0: 一起养宠物是一样的，是不是是很难处理是是？
1: 对，然后你就不用等对方提，你自己一定也会很想赶快把它处分掉。好，这时候怎么办？你要卡在，你要看对方脸色、欸。哎，那你两个人都这么想的时候，结果是会是怎样？一定就是摆着烂，而且感情不好的时候处理这种事情，真的超烦的。对啊，你知道有很多房子它就是闲置，没有办法处分，就是因为就夫妻失合。然后又共同登记，可是谁都不想退，谁都要卡对方，对不对？所以就没有办法处理啊。很多独根没有办法，也是因为这样。对啊。好，那我讲为什么不要共同登记之后，有没有其他解决的办法？其实有，好，其实有蛮多种方式的。我现在来一个一个解释哈。实物上面有蛮多种处理，就是共同买房的情况。第一个是你们可以去。签一个合资买房的协议书，这个是可以公证的。它其实是像一份私约，但是它在法律上面是有效力的。也就是说，将来万一你们因为房子处分的纠纷要诉出法律的时候，在法院那边你们有一个证据去证明说，哎，我们当初就是讲好啦。你看我们的合资协议书上面哈，要写清楚各自的出资比例啊，然后。贷款是谁去申请啊？怎么分摊？然后税费、管理费谁付等等的。好、呃，或或者是说，呃，未来这间房子如果有出租收益或者是卖掉的话，那利益要怎么分配？这些细节在这个协议书上面都写得清清楚楚的。所以将来如果你们真的有因为产权纠纷的问题，就可以凭这一份证据去去做一个主张。好，这是第一点，合资买房协议书。好，第二个是。有些人他就会去做预告登记，那预告登记的意思就是说，你可以实际去做一个登记，好，然后就是说，这个房子它是有一其中一个人作为实际的所有权人，他叫做登记人，那另外一方就是叫做所谓的请求权人。那预告登记的意思就是说，我现在这间房子。虽然我是登记人，可是将来我如果要做任何处分，我需要请求权人的同意，所以我也不可以任意的处分这一间房子，这样子就会形成一个制约的一个效果。好，那只是说预告登记它有一个缺点，就是说预告登记的情况，它没有办法去对抗法拍的情况。好，就是万一是碰到什么政府征收啦，或是强制执行。好、哦，法院判决这一类的，那你有做这个预告登记是没有用的，是不能对抗的，这是这是它的缺点。好
0: ，但是这几个工具其实都蛮常被投资客拿来做其他利用的。对，就是它它其实是有非常非常实际的一个应用场景。
1: 对，就但是它都有各自的优缺点，可是我觉得都不如就是。至少它不会去影响到你的税负的那些的问题，
0: 嗯
1: ，就是你要去衡量这些利弊得失嘛，哈，好，然后再来是，你也可以做信托登记。信托登记的意思就是说，这个房子是委托在某一间信托公司下面，那呃，你们双方任何一个人都没有办法寡租寡移，就是单独说我要处分，因为也是要经过对方的同意。只是缺点就是信托管理费蛮贵的，所以我觉得以长期来看，嗯，就是他没有这么的经济，好、嗯哦，这是他的缺点。好，最后一个是借名登记，借名登记其实就是所谓的人头啦。其实借名登记这个一直都存在很大的争议，你、嗯、人家都说为什么现在呃，你投资客、炒房客很难去杜绝，你现在再怎么限贷。也对他们没有影响，为什么？因为很多人是利用人头。你现在第二户现代，那又怎样？反正我就是换一个人的名字
0: 嘛。嗯，那现在人头应该涨价了吧？我觉得应该要涨价。几年前，<笑>大概越来越值。六七、欸、年前是六万块嘛，六到八万，六到八万。现在,现在行情不
1: 太知道。对，如果有人知道，可以留言跟我们分享，嗯、<笑>或者私信告诉我们，好不好？现在就是借名登记的人头值多少钱？那借名登记的话，他的意思就是说。呃，这个名字的登记人跟实际的出资人是不一样的人。好，那当然他还是会需要有一个契约，只这个契约的名字可能叫做借名契约，上面也是会去写说，呃，实际的情况是谁出钱，然后只是说登记在谁的名下这样子，然后你要把所有的金流记录都保存下来，作为呈堂证供，好，去证明说。呃，你实际钱是你出的，好，只是因为什么什么原因，所以我登记在别人的名下。好，这种情况就会很常出现在就是想要避税，或者是嗯、呃，自己的信用条件可能不够好的人身上，所以他会希望用别人的名字去登记，会会很多人是使用這所以很多人他
0: 就是在合资买房的情况之下，他采取了借名登记的方式，然后最后再用。预告登记来作为一个安全，对，其实我刚刚他讲的就是，不管说
1: 你是使用你签了一个合资买房协议书，哈、哦，或者是你是用借名契约的这个形式，可是都还是可以去做预告登记，因为预告登记是实际上你有在算是立案，嗯、就是登记在政府的那一边去做一个、嗯、做一个确认的嘛，那。我们讲协议书或者是什么借名契约，只是你们的一份私约，好，只是这个私约可以去公证，所以这是这是不冲突的。嗯，那只是说借名登记，它相对来讲其实是风险是比较高的，因为借名登记实务上是比较容易有争议，因为它的举证责任是在出资人身上，也就是说，嗯，呃，登记人的权利其实是相对比较大的。就是虽然我没有出钱，可是房子出呃就是在我的名下，所以其实我其实是有呃处分这个房子的直接权利的，除非你今天去告发我，然后你要负责举证说你才是实际的出资人等等，然后再等法官去去认定
0: 。今天是因为我们整体的整个土地法规的一个系统，它其实就是以登记为基础啊。对对对。所以它不太像像英国系统，它基本上是它很能够接受相关脉络的举证的。但我们走的土地法规是以登记为基础，所以还是对于呃名字是放在这个土地权状上的人来说是比较有利的
1: 。所以我认真说啊，你要什么样的打房政策最有效？其实到现在都没有达到这一条。就是你禁掉借名登记这一条，告诉你就没有人真的可以炒房了，因为连人头都没有办法使用的时候，你怎么买？但是、嗯、这个为什么其实没有引起广泛的注意？是现在就没有人提啊？大家都是就是都在关注房价的问题，都在关注就是贷款陈述啊、利率那一些问题。可是事实上。我真心说啦，就是你要禁掉所有一切炒房的问题，其实借名登记本身才是最大的真解
0: 。每个老师都在教借名登记啊！其实，如果对于这个领域、这个话题有兴趣的人，去上过任何一个老师的课，就知道借名登记有多重要。借
1: 名登记这个东西，是因为在民法上面，他们希望给大家契约的自由。嗯。可是后来就是衍生的争议更多，所以其实现在在法学的就领域里面、嗯、有越来越多的法律专家，他们都开始在倡议建民登记这个东西应该要修法去去禁掉，因为它长期实施下来是弊
0: 大于利的。你前几天上线那一那一集就是 YouTube 在讲那个新政央行新政策，<對>不是就有人留言说。投资客根本没差好嘛，他们都用人头。
1: 对，没有。对、啊、他说的没有错。大家顶级投资客每一个都是用人头。你看帅过头，他怎么有办法？名下一个人六千房，<笑>不可能嘛？他说他名下有六千间房子，你认为一个人有可能吗？那当然就是无限的人头在下面操作的啊
0: 。可是，比方说像台中演家，就一个人的名下有很多资产啊。那除非你就是资本够大，也是，<笑>就你取得资产的方式够多元的话，<他>你也是做得到的对、
1: 啊。对啊，好，所以我觉得这个真的是其实是值得大家去去注意的部分。好，所以今天跟大家分享的就是情侣买房<笑>或者是夫妻买房啦，<笑>因为很多人会讲说，对，其实夫妻就是嗯、呃、共有财产嘛，嗯、因为婚后财产就是大家都享有这个权利。没有错，可是你到底要怎么样的去登记处理这个产权的问题？我觉得大家可以认真的思考一下。其实婚
0: 前就蛮容易发生的，因为可能在一起很久，还没有到真的结婚，然后真的要一起开始买房子了，大家就会想说，那我是不是要共同登记
1: ？然后像我们这种还没有结婚就在那边一起买房，其实也不是很推荐啦。<笑>就心脏真的要很大，就是你对对方的那个信任真的是要够深，好不好？对。好，谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见咯，拜
0: 拜，拜拜。